0: Tagview Podcast Folge. Und wie in jeder Folge habe ich natürlich auch wieder in dieser Folge hoch spannende hochinteressante Themen für euch vorbereitet und diesmal wird es eine sehr, sehr techniklastige Folge, denn wir haben im Programm Raumschiff Enterprise, ja ihr habt richtig gehört, die Raumschiff, das Raumschiff Enterprise äh, und zwar die allererste Version NCC 1701, das haben wir im Programm GIMP 2.8 endlich auch im Einfenstermodus erschienen, dann für unsere Videoliebhaber oder Freunde der Videobearbeitung KDE- live 0.9 einen USB Stick Mini PC und Open Office lebt ja ihr habt richtig gehört open office das gibt es immer noch und bekommt nun symphony coach fangen wir allerdings zunächst einmal an mit ja der meldung der woche irgendwie ich wusste zunächst nicht sollte ich das unter kurios ja irgendwie ab abmelden sich das Ganze oder sollte ich das besser unter eine neue technische Innovation oder eine neue technische, eine neue technische Herausforderung, als ich den Titel gelesen habe, nämlich ein ähm, Ingenieur will die Enterprise also das Raumschiff Enterprise ncc 1701, die allererste Version des Raumschiff Enterprises, äh, der Raumschiff Enterprise Nachbauen im Grunde genommen und hat das mal berechnet, wie lange das äh, dauern würde, wenn man das tatsächlich nachbauen würde und ist dann auf ungefähr 20 Jahre gekommen mit dem technischen Know-how, was wir heutzutage haben. Wäre dies in 20 Jahren tatsächlich möglich, wenn wir mindestens genauso viel Kohle reinstecken, und das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt und das ist das Interessante, mindestens genauso viel Kohle reinstecken äh, wie in aktuelle NASA-Programme oder auch in vorherige Programme wie halt zum Beispiel das Space Shuttle Programm oder auch das Apollo Programm. Es würde sogar noch weniger kosten als das Apollo Programm, hat äh, dieser Ingenieur halt eben ausgerechnet auf der finanziellen Seite. Auf der technisch machbaren Seite ist natürlich auch äh, hochinteressant, wie er das Ganze umsetzen möchte. Er will tatsächlich sich den Plänen, die es ja zum Raumschiff Enterprise ja schon, weil es so viele Trackies ja auf der Welt gibt, schon zu Genüge gibt, auch sehr detaillierte Pläne, daran will er sich tatsächlich halten und will halt ähm, ja, auf Basis dieser Pläne auch die, meiste, äh, ja, die, die meisten Dinge, die halt eben auf der realen, äh, auf der virtuellen Enterprise äh, oder auf der ja, sich ausgedachten Enterprise sich befinden, auch auf die reale Enterprise bringen, allerdings in einer anderen äh, Reihenfolge, würde ich mal sagen, oder in einer anderen Lokalisierung, könnte man vielleicht auch so nennen. Das heißt, von außen soll es genauso aussehen, aussehen wie die USS Enterprise, allerdings vom inneren äh, Leben oder vom Inneren soll es das Ganze sich ein bisschen ja, anders verhalten. Das Ganze soll natürlich auch mit einem Nuklearreaktor betrieben werden. Das heißt, äh, man hat dort ähm, zwei, einmal einen, wenn ihr so euch den, äh, ich glaube, jeder kann sich so ein Enterprise-Bild vorstellen, ansonsten könnt ihr natürlich auf den Link gehen und das Ganze euch nochmal anschauen ähm, und ähm, das Ganze sieht halt so aus, man kennt die Enterprise im Grunde genommen, man hat also ähm, Gondeln, das ist quasi der Warp-Antrieb. Oder die Warp-Gondeln, so heißt es zumindest. Und da soll halt eben ein weiterer Nuklearreaktor in diesen Gondeln quasi sich drin befinden. Und im Rumpf im Grunde genommen soll eben der Hauptnuklearreaktor sich befinden, also die, der Hauptantrieb im Grunde genommen. Es gibt dann noch den Impulsantrieb, also Impulsantrieb, für die Leute, die es nicht wissen, ist ganz normale, ist der ganz normale Antrieb, den wir heutzutage auch mit Raketen und so haben. Das nennt sich halt eben Impulsantrieb, weil wir halt unten, hinten was rausblasen, damit wir weiter vorwärts kommen oder vorankommen. Das soll dann quasi an der Untertassensektion, also der Verbindung zwischen Untertassensektion und ähm, äh, dem Rumpf, äh, dem, dem, dem Hauptrumpf im Grunde genommen, äh, soll das äh, angebracht werden. Das ähnelt ja schon mal sehr stark dem Star Trek oder vielleicht auch Star Trek Next Generation Builds so ein bisschen. Dann soll... Äh, ja, der ganze Strei Treibstoff, den man im Grunde genommen braucht, äh, der ganze Antrieb äh, im Grunde genommen in der Untertassensektion im unteren Teil sich quasi befinden. Es sollen da auch Ausrüstungsgegenstände wie ein Laserstrahlen, in dem Fall äh, 100 mW Laser soll dran sein. Es soll auch in der Untertassensektion natürlich wegen der Einfachheit auch, und das ist, glaube ich, der größte Unterschied zum äh, Enterprise ähm, im, im, im Film oder in der Serie soll es dort in der Untertassensektion im vorderen Bereich ein, ähm, eine Tür geben, also wo man dann quasi reingeht in dieses Raumschiff. Das Ganze soll auch wieder mit ähm, ja, Fahrstuhl ausgestattet sein, also soll auch die Originalgröße dieser Enterprise ähm, ja, repräsentieren, dieser allerersten Enterprise. Und das, um das mal äh, so ein bisschen ja, sich ins Gedächtnis zu rufen, wie groß das eigentlich ist. 960 Meter, also fast einen Kilometer lang, könnte man sagen, soll diese Enterprise werden. Und wenn man sich das mal anschaut, es gibt eine sehr hübsche Grafik, auch verlinkt, da kann man das sehr gut sehen. Da vergleicht man die Pyramiden, also die großen äh, Pyramiden äh, von Giza, äh, den äh, Eiffelturm oder auch die USS Enterprise, den äh, Frachter, beziehungsweise den, 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 den ähm, na, wie heißt es, den... Flugzeugträger ähm, die haben nur einen Bruchteil von dieser Enterprise, die gebaut werden soll, die sind ungefähr so etwas Pi mal Daumen äh, 300 Meter wobei die ähm, große Pyramide natürlich etwas über 100 Meter hoch nur ist äh, das Empire State Building ist ja, lasst mich nicht lügen, etwas mehr als 400 Meter hoch und dann gibt es noch einen Öltanker, es ist äh, hier Nock Nevis genannt, der ist fast 500 Meter hoch, den Taipei 101 gibt es, der ist 500 Meter ungefähr hoch. Das World Trade Center war ähm, mit seiner Spitze auch ungefähr 500 Meter hoch und äh, das Buri Khalifa in Dubai, also das größte Gebäude der Welt, glaube ich, ist es momentan immer noch, ist gerade mal 800 Meter hoch, um euch also mal so die Größenordnungen äh, so vor Augen zu und da ist natürlich auch klar, bei so einer Größe, das kann man eigentlich, das ist so groß, das kann man eigentlich nicht äh, komplett auf der Erde zusammenbauen, diese Enterprise. Vor allen Dingen muss man sich natürlich vorstellen, was für einen Treibstoff man dann eigentlich verbrauchen müsste, um diese Enterprise quasi aus dem Orbit äh, rauszukriegen. Also das ist natürlich ein bisschen was komplizierter und ein bisschen was komplexer. Deshalb schlägt der Ingenieur auch vor, dass eben die Enterprise zu Großteilen dann auch äh, im Weltraum gebaut wird, also genauso wie in den Filmen oder in den in der Serie, soll halt die Enterprise im Weltraum, in einem Weltraumhafen im Grunde genommen zusammengesetzt werden, aus Teilen, aus Einzelteilen, die man halt eben äh, von der Erde her transportiert und dann baut man halt eben die Enterprise äh, im Weltraum zusammen und ähm, ja, also das ist äh, schon ein sehr, stattliche, äh, sehr, sehr stattlicher Vorschlag, der äh, Typ, der sich das ausgedacht hat, der Ingenieur, der sich das ausgedacht hat, äh, nennt sich selber BTE Dan, wofür das BTI jetzt steht, äh, Build the Enterprise eventuell. Ähm, auf jeden Fall, der ist äh, quasi derjenige, der sich das Ganze ausgedacht hat und er rechnet so... Ähm, ungefähr, na lass mich nicht lügen, er hat ähm, ausgerechnet zunächst einmal, dass der Verteidigungsetat sich nach dem 11. September von rund 370 Milliarden äh, Dollar auf äh, knapp 700 Milliarden US-Dollar erhöht hat. Das heißt, man hat sehr sehr viel abgezweigt von den ganzen Weltraumprojekten. Trotzdem wäre es halt mit diesem selbst abgezweigten ähm, Geld möglich halt diese Enterprise zu bauen. Das Schöne an dem ganzen Konzept ist, dass er sich tatsächlich nicht nur gedacht hat, wow, das kann man irgendwie machen, sondern hat das sehr detailliert ausgerechnet, hat mehrere Grafiken erstellt und auch ähm, gezeigt, wie das Ganze ablaufen soll. Da gibt es eine äh, ein, ein Planung im Grunde genommen, wo man zunächst einmal, oder was er zunächst einmal machen möchte, ist natürlich erstmal die volle Finanzierung erstmal erreichen. Ähm, ich habe gerade die Zahl nicht im Kopf wie viel das Ganze dann tatsächlich auch insgesamt kosten soll. Die stehen, glaube ich, auch nicht im Artikel drin, diese Kosten. Allerdings soll halt eben erst einmal eben diese, diese, diese Kostenabdeckung erstmal geschaffen werden. Dann gibt es halt eben eine Research, eine Untersuchungs-, eine Forschungszeit im Grunde genommen, die auf neun Jahre äh, angesetzt ist, wo dann auch gleichzeitig dann auch äh, ja, nach einem, ein, zwei, drei Jahren dann auch äh, Komponenten gebaut werden, Prototypen gebaut werden und getestet werden natürlich. Das, muss, das gehört natürlich auch dazu, das wissen vielleicht einige, die vielleicht schon im Ingenieur- oder im Informatikbereich gearbeitet haben dass man halt auch Prototypen bauen muss, äh, um zu testen, ob und wie sie funktionieren und ob das Sinn macht. Ähm, dann muss man natürlich auch verschiedene Sachen halt dann aussuchen nach dem ganzen Testen. Äh, man muss verschiedene Komponenten auswählen. Ähm, man soll zwei Chip-Designs machen, zwei Schiffs-Designs im Grunde genommen erstellen. Das Dafür hat er, glaube ich, zu zwei, drei, vier Jahre angesetzt. Ähm, dann soll man die finalen Komponenten am Ende der neun Jahre halt eben aussuchen. Das ist halt, geht halt in den Hand natürlich mit der ganzen Forschungsarbeit und den ganzen Tests und den äh, ganzen Chip, äh, den Schiffsdesigns. Es wird also, er hat hier erst einmal angerechnet, drei Schiffsdesigns soll es erstmal geben und später äh, gegen Ende dieser ganzen Forschungsarbeit soll das Ganze halt auf zwei hinauslaufen. Dann sollen die finalen Komponenten ähm, ausge, ja, ausgesucht werden. Dann wird eben das finale Schiffsdesign gemacht. Das heißt, man muss sich auf einen dieser Schiffsdesigns einigen und es werden Komponenten getestet und weiter getestet, weiter getestet. Dann werden natürlich die Komponenten und der ganze die Supportinfrastruktur muss natürlich auch erstmal Weltraum in den Weltraum gebracht werden. Das muss natürlich auch gemacht werden mit verschiedenen Raketen dann. Und äh, ja, dann ist im Grunde genommen der Rest der Zeit, dann sind wir schon in diesen äh, restlichen elf Jahren, die so fehlen, in der restlichen Zeit soll halt eben dann auch das Schiff äh, im Weltraum zusammengebaut werden und dann natürlich auch im Weltraum schon getestet werden. Das ist halt das, der Vorteil, wenn man das im Weltraum zusammenbaut, hat man halt eben auch Bedingungen des Weltraums und kann dann testen. Ist da hier was dicht? Funktioniert dieses Material im Weltraum? Äh, funktioniert diese Dichtung im Weltraum so, wie wir uns das vorgestellt haben? Und er stellt sich dann vor, dass man tatsächlich ein voll funktionsfähiges Raumschiff halt in 20 Jahren fertig hat, das zum Beispiel dann mit einer ja, Testcrew dann tatsächlich zum Mond fliegen kann oder um den Mond einmal herumfliegen kann, um das Ganze mal zu testen. Das soll also in 20 Jahren möglich sein. Gut, jetzt stellt ihr euch natürlich vor, jetzt habe ich die Crew angesprochen. Ja, was wäre, wenn wir jetzt dieses Schiff fertig haben? Wie wird es von innen aussehen? Von innen wird es natürlich so ein bisschen anders aussehen als bei der echten Enterprise. Also, bei, was heißt echt, bei der, bei der Serien- oder bei der Film-Enterprise. Es soll halt eben äh, anders aussehen. Und eine der Komponenten, die halt eben genannt worden sind und auch mit einer hübschen Animation gezeigt worden sind, ist eben diese Untertassensektion. Also die große Tassensektion, die man hat bei der Enterprise die soll mit einem Gravitationsrad ähm, im Grunde genommen ausgestattet sein, das eben eine ganz normale Erdgravitation simulieren soll. Das heißt, dass man halt eben eine Anziehungskraft, eine Schwerkraft hat und nicht wie es heutzutage auch bei der ISS äh, oder bei ja, anderen Raumstationen, wir haben glaube ich nur die ISS momentan, ähm, oder bei Raumspaziergängen oder bei, bei ganz normalen Raumfähren, die wir haben, äh, da sieht es ja so aus, dass wir halt keine Gravitation haben, das heißt Schwerelosigkeit ist natürlich lustig, macht Spaß, ist aber auch ein Nachteil für die Leute, die etwas länger im All bleiben wollen, weil sie natürlich auch irgendwas brauchen, äh, um ihre Muskeln nicht abbauen zu lassen, weil wenn sie dann später auf der Erde wieder sind, dann haben sie fast keine Muskeln und müssen dann halt eher gehen und äh, ja, irgendwas heben, müssen sie erst wieder mal lernen, weil eben der Muskelabbau sehr stark ist, deshalb trainieren die ja auch regelmäßig im Weltraum und müssen das auch sehr regelmäßig machen, damit eben die Muskeln nicht zu stark abbauen gerade bei den Leuten, die äh, recht lange im Weltraum sind. Trotzdem ist das immer noch spürbar, wenn man halt eben wieder auf der Erde ist. Das sieht man auch bei älteren Videos vielleicht äh, von Leuten, die gerade aus dem Weltraum kommen, dass die halt eben äh, nicht nur während, wegen der schweren Raumanzüge äh, gehoben werden müssen von zwei, drei Mann, sondern auch, weil sie halt eben äh, ja, nicht mehr so starke Muskeln haben, dass sie das selber schaffen könnten. Und aus dem Grund macht es natürlich dann Sinn, auch so ein ja, künstliches Gravitationsfeld zu erzeugen, das halt einem ermöglicht, halt eben erdanziehungsähnliche Kräfte eben auch auf dem Raumschiff zu bekommen und dann sich dann sofort zu bewegen, wie man es auf der Erde auch gewohnt ist, vielleicht da auch dann äh, ja, zu essen und so weiter und so fort. Das macht natürlich dann auch Sinn, ist vielleicht auch leichter, wenn einem die Flüssigkeit nicht irgendwie wegfliegt, sondern man die aus einem Glas trinken kann ohne Probleme und nicht extra einen Strohhalm braucht, äh, sonst äh, fliegt sie einem halt um die Ohren. Das ist also ein sehr, sehr netter Artikel und auch eine sehr, sehr nette Idee, wie ich finde. Und es zeigt zumindest, dass Leute mit Visionen, Leute mit Ideen nicht aussterben und das auch, ja sagen wir mal, sehr gut und ordentlich dann auch durchdacht haben. Wobei natürlich eine Sache, die mir so ein bisschen gestört hat, auch gerade als ich das gesehen habe mit der Gravitation und dem ganzen Kram, ist natürlich die die Problematik, die natürlich entsteht, wenn man sowas im Weltraum aufbauen möchte, muss man natürlich sowas wie eine Werft oder irgendwas haben, damit das nicht irgendwie einem ja, wegtreibt. Da muss man natürlich auch so eine Infrastruktur bauen, um erst, äh, ja, auch so ein großes Objekt, wenn man auch den Rumpf schon fertig hat, das muss ja irgendwie im Orbit gehalten werden, Es muss auch darauf aufgepasst werden, dass das nicht irgendwie äh, zu weit aus dem Orbit rauskommt oder zu nah und dann nicht irgendwie verglüht. Und das ist halt schon ein gewaltiges Projekt, wo nicht nur, glaube ich, NASA alleine Dran arbeiten kann, sondern es muss halt NASA, ESA, vielleicht jetzt russische Raumfahrtprogramm, vielleicht sogar die Chinesen holt man mit ins Boot. Also es müssen tatsächlich alle an einem gemeinsamen Strang ziehen und äh, alle halt irgendwas erreichen wollen. Und ich glaube, das Projekt ist schon mal, also die Vision ist schon mal nicht schlecht und auch die Umsetzung ist klar, das ist alles machbar. Äh, jedoch ist, glaube ich, der politische Wille der fehlt so ein bisschen. Also ich kann mir schwer vorstellen, dass die Chinesen mit den Amerikanern zusammen sowas bauen wollen. Das kann ich mir schwer vorstellen, da ist halt, sind die Anspannungen noch zu groß. Äh, Europäer und Amerikaner, ja, das könnte man machen, aber, ja, es ist halt auch eine andere Sache, wie kriegt man, wie kriegt man die Teile eigentlich hoch? Space Shuttle hat ausgedient, da müsste man auf russische Soyuz-Kapseln irgendwie setzen, und da bringt man halt relativ wenig unter, und ähm, ja, da muss man sich auch erst einmal die Problematik der Problematik stellen. Wie kriegt man die ganzen Teile auch etwas größere Teile, die man eventuell nicht irgendwie im Weltraum erstmal zu größeren Teilen zusammenbauen kann, sondern die aus einem Stück bestehen? Wie kriegt man die eigentlich hoch? Und da gibt es natürlich sehr, sehr trickreiche Sachen. Das kennt man bei Satelliten. Die sind relativ kompakt, relativ klein gebaut, so dass man ähm, die dann deren, deren richtige Wucht und kolossales auftreten, dann erst im Weltraum sehen kann, weil das ja alles dann mit, mit Klappfaltern und äh, hier und da wird das dann alles vergrößert und äh, baut sich quasi immer größer auf. Äh, das ist natürlich äh, auch dem geschuldet und da ist natürlich die Frage, kann man das auf so einem Raumschiff, wenn da irgendwas so richtig solide sein muss, kann man das so machen? Die andere Frage ist natürlich die Antriebsart, nukleare Antriebsart. Hm, äh, ja... Gibt es nichts anderes? Gibt es nicht was Innovativeres, was man da einsetzen könnte? Ähm, könnte man eventuell nicht zum Beispiel Kernfusionsreaktoren oder sowas testen und ausprobieren? Da gibt es ja auch einige ähm, bereits schon. Und äh, ja, da ist natürlich die Frage, das ist natürlich jetzt alles auch, was der Ingenieur jetzt da äh, sich ausgerechnet hat, alles auf die heutige Zeit bezogen, also was mit heutigen Technologien möglich wäre. Aber wenn wir jetzt mal so in, in die Zukunft denken, so 20 Jahre, wäre vielleicht auch viel mehr möglich eventuell und auch in Sachen Antriebsarten und so weiter, könnte man eventuell noch was anderes machen. Da ist natürlich auch die Frage und auch das Problem, was macht man, wenn halt eben eine neue Technologie auftaucht, die jetzt so super geil ist, dass man die unbedingt einbauen möchte man aber dann den Zeitplan des, des Bauens dann irgendwie verrücken muss, müsste oder äh, man hat einen super genialen Antrieb, der braucht viel, viel weniger ähm, ja, Kapazitäten im Grunde genommen als äh, der, der alte Gedachte, aber das ganze Raumschiff müsste dann komplett umgebaut werden. Das sind also solche Risiken und solche Fragen, die man bei so einem Projekt, was halt 20 Jahre im Bau sich befinden muss, dann doch stellen muss, die andere Sache wäre natürlich einfach jetzt zu entscheiden, okay, wir bauen so und so und dann bauen wir es tatsächlich auch so und so und verbessern dann nur diese Technologien, machen die effizienter hier und da, was man halt so in 20 Jahren alles erreichen kann. Und dann die andere Frage ist natürlich, man will natürlich auch kein Schiff haben, kein Raumschiff haben, das dann im Endeffekt dann nach den 20 Jahren dann technologisch im Inneren eigentlich veraltet ist. Aber weil halt so ein Schiff nicht einfach so aus dem Nichts irgendwie gebaut werden kann, dauert es halt auch so ein bisschen, und da kann man es auch nicht ganz verhindern, dass so eine Technologie äh, veraltet nun ja, ein sehr, sehr interessantes, sehr, sehr ja, hochspannendes Thema, wie ich finde, sich mal darüber Gedanken zu machen, weil da bin ich überhaupt gar nicht mal auf die Idee gekommen, das mal tatsächlich so auszuprobieren und auszudenken, ja klappt das überhaupt, könnte man das machen und sich einen Plan aufzustellen, wie das mit aktuellen Technologien so aussehen könnte und ob man das dann tatsächlich umsetzen kann. Ich werde den Artikel auf jeden Fall verlinken, da könnt ihr euch das Ganze auch nochmal ganz, ganz, ganz genau anschauen und dann auch ganz, ganz, ganz genau durchlesen und das kleine Video hier euch anzuschauen und vielleicht auch durchrechnen, falls ihr wollt. Äh, auch sehr, sehr gut die Illustrationen, dann ähm, könnt ihr euch eure eigene Meinung dazu bilden und falls ihr meint, dass eure Meinung es wert ist, auch in den Kommentarbereich bei, äh, beim TechView Podcast erwähnt zu werden, könnt ihr natürlich auch reinposten, dann äh, werde ich... Ähm, euch dann auch noch eine Antwort sicherlich schreiben oder meine Meinung nochmal dazu geigen. So. Accepted. Connecting. Complete. System activated. All systems operational. Ja, nach diesem technischen Thema widmen wir uns einem weiteren technischen Thema, nämlich einem aber etwas vielleicht konkreteren technischen Thema. GIMP 2.8 ist ja vor knapp zwei Wochen erschienen. Ich habe es mir in diesen zwei Wochen tatsächlich ausprobiert, angeschaut und habe damit gearbeitet und muss ganz ehrlich sagen, ich bin doch schon... Ja, sehr po positiv, äh, nicht überrascht, aber sehr positiv gestimmt nach dieser Version. Es gab ja eine sehr, sehr lange Entwicklungsversion, auch mit GIMP 2.7, dass ja die Entwicklungsversion hin zu der 2.8er Version ist. Und da hat man ausführlich getestet, hat dann natürlich auch ähm, ist ein paar Probleme gekommen, was jetzt so Realisierung angeht. Allerdings ist das Endprodukt jetzt, also GIMP 2.8, schon ein sehr, sehr gelungenes Produkt, muss man ganz ehrlich sagen. Und äh, wenn man sich das Ganze anschaut, dann sieht man das auch. Man merkt es dann auch an vielen kleinen Details, die jetzt deutlich verbessert worden sind. Und natürlich auch an dem größten neuen Feature, zumindest für die Leute, die gerne Photoshop nutzen und äh, eher, oder sagen wir mal so, Leute, die eher im Einfenstermodus arbeiten wollen, den gibt es jetzt auch endlich. Also den Einfenstermodus kann man ganz einfach aktivieren, wenn man GIMP startet und dann unter Fenster sagt Einzelfenstermodus, dann wechselt das Ganze in den Einzelfenstermodus und man hat ja eine Oberfläche, die man eher von Photoshop, äh Photoshop her kennt. Was gibt es aber noch so für Erweiterungen? Was gibt es noch so Verbesserungen? Was, was ist denn da noch alles so Interessantes in GIMP eingeflossen? Also mich hat es sehr gut ähm, gestimmt oder mich hat, tatsächlich überrascht, weil ich das nicht gesehen habe vor, ich habe auch ganz ehrlich gesagt die 2.7er Variante nicht so richtig benutzt, ähm, sind neue Leisten, neue äh, oder nur eine neue Möglichkeit, Einstellungen noch einfacher, Einstellungen, die in, in Progress Bars im Grunde genommen dargestellt werden, also in ja, Leisten, in Fortschrittsbalken, Leisten, so sehen die zumindest aus und da kann man halt Einstellungen einstellen, äh, wie es halt früher mit eben diesen Leisten, wo man zum Beispiel Größe des, des Pindels festlegen konnte und so weiter und so fort, das war halt einfach so ein so eine Ziehbalken, den man hatte und äh, einen Schiebebalken. Und das hat sich jetzt äh, etwas geändert. Da gibt es jetzt viele, viele Möglichkeiten, das ähm, einzustellen direkt. Man hat einmal die Möglichkeit, wenn man auf diese, ja, auf diese, ja im Grunde genommen, Progress Bar, also diese Fortschrittsleiste geht, kann man, äh, wenn man ganz oben rangeht, ähm, im Grunde genommen feste Werte einstellen. Beziehungsweise wenn man die linke Maustaste gedrückt hält, hat man die Möglichkeit halt auch äh, eben zwischen verschiedenen Werten hin und her zu springen, also freie Wertewahl. Äh, dann kann man das Ganze auch mit, äh, wenn man weiter nach unten geht, ähm, also quasi unten anpackt in, in dieser Progress Bar, hat man halt eben die Möglichkeit feste Werte zwischen festen Werten hin und her zu springen. Und man kann natürlich dann auch, ähm, und das ist das Geniale an dem Ganzen, man hat auch die Möglichkeit, dann natürlich mit dem Mausrad zu arbeiten, hoch und runter zu bewegen, wie man es halt gerade möchte. Man kann aber auch dann, wenn man zwischen ja, fixen Werten hin und her springen möchte, also sagen wir mal, ich möchte jetzt hier um, äh, 20, in, in 20er-Schritten Schritte, gehen, dann markiere ich halt eben das, das Teil, was ich brauche, und äh, sage dann hier, äh, also ich markiere im Grunde genommen die Zahlen, die ich brauche und klicke dann in den Raufknopf und dann kriege ich im Grunde genommen die Möglichkeit, eben in 20er-Schritten zum Beispiel oder in 10er-Schritten in dem Fall hoch und runter zu gehen. Das ist halt eben auch wirklich genial gemacht, muss man ganz ehrlich sagen. Ähm, man kann mit einem Rechtsklick auch oder mit einem Linksklick erst einmal natürlich dann direkt zu einem bestimmten Werk, Wert springen. Das geht in dieser Progress Bar auch. Oder man kann einen Wert direkt eingeben, was auch äh, sehr hübsch ist. Das heißt, man kriegt dann halt auch eine, eine Progress Bar mit rechts dem, der Möglichkeit, die Werte zu sehen, die man, ein, äh, die, die man ausgewählt hat. Oder den Wert auch direkt dann auszuwählen. Äh, die Größe 1 für, für, für den Pinsel direkt auszuwählen, ähm, das ist also auch sehr gut gelungen. Also ich finde das sehr, sehr gut gelungen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, es, wenn man einmal hinter, dahinter geblickt hat, ich glaube jetzt von der reinen Beschreibung ist nicht allen klar, was ich so richtig gemeint habe, aber wenn man das sich anschaut und dann mal dahinter geschaut hat, wie das Ganze zu bedienen ist, kann man damit tatsächlich viel, viel schneller zu den bestimmten Werten springen, die man halt eben haben möchte und das ist doch eine sehr, sehr gute Sache. Was mir auch aufgefallen ist, wenn man jetzt zum Beispiel ein neues Bild erstellen möchte oder ein Bild verkleinern oder vergrößern möchte, kann man jetzt bei der Breiten- und Höhenangabe oder bei der Pixelangabe, äh, bei der Zentimeterangabe, was auch immer, hat man die Möglichkeit auch zu rechnen. Das heißt, man kann da ganze Rechnungen reinschreiben, einfache Rechnungen wie zum Beispiel äh, 640 mal 2 und 400 mal 2. Wenn man dann irgendwo anders hinklickt, dann rechnet er das quasi aus, was man da haben möchte. Das heißt, man kann dann auch äh, damit arbeiten, wenn man nicht im Kopf direkt weiß, was, was die Größe eigentlich sein soll. Das ist gerade bei, beim Teilen von, 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 von Zahlen mit Kommas oder so, ist das äh, recht hilfreich. Und man kann halt eben diese Rechnung einfach eingeben in diese Dialoge und er rechnet das automatisch aus. Und man kriegt dann halt die gewünschte Größe ähm, direkt geliefert. Das ist sehr, sehr nett gemacht. Ein weiteres gutes, äh, oder cooles Feature, was ich finde, ist, dass man jetzt in den äh, Ebenendialog jetzt endlich auch die Möglichkeit hat, das war ja ein Feature, was ich bei Photoshop äh, sehr gut gefunden habe, dass man Ordner und Unterordner anlegen kann für also bestimmte Ebenen, gruppieren kann im Grunde genommen. Also man kann verschiedene äh, Ebenen in Unterordner packen, die sind dann in diesem Ordner gruppiert und man kann diesen ganzen Ordner dann zum Beispiel ausblenden, dann hat man alle diese verschiedenen einzelnen Elemente äh, der Ebenen, die in diesem Ordner sich befanden, dann ausgeblendet, man kann die wieder einblenden, also eine ganze Gruppe von Ebenen kann man ein- und ausblenden und halt eben neue äh, Ebenengruppen erstellen und äh, dann Ebenen dazu ordnen. Das ist also eine sehr gute Sache, wie ich finde, und es erleichtert sicherlich das Arbeiten mit, mit vielen Sachen, mit vielen Ebenen, mit vielen Elementen auf einem Bild, mit vielen ähnlichen Elementen auf dem Bild äh, deutlich, wie ich finde. Ein neues Werkzeug ist auch dazu gekommen, äh, das würde ich auch mal ganz ganz kurz nur erwähnen, äh, erwähnt haben. Das Ganze nennt sich das Käfig-Transformationswerkzeug. Das heißt, man kann eine Auswahl in einem Käfig deformieren. Was heißt das jetzt nun genau? Stellt euch mal vor, ihr habt einen Vogel von der Seite irgendwie fotografiert und der fliegt gerade, also im fliegenden Modus <lacht> im Grunde genommen, den Vogel fotografiert von der Seite und irgendwie kommen einem die Flügel irgendwie zu klein vor. Das war ein Adler oder so, der war vielleicht zu weit weg oder man will den vorderen Flügel ein bisschen was größer machen. Dann kann man mit diesem Tool ganz einfach diesen vorderen Flügel einmal auswählen. Das funktioniert wie das Fahrtwerkzeug. Man muss also einen Pfad zeichnen und wenn man das gemacht hat kann man dann hat man dann die Möglichkeit eben die einzelnen Pfadpunkte die man ausgewählt hat auseinanderzuziehen. und das geniale hierbei ist dass er dann rechnet das ganze größer rechnen kann also deformieren kann man im Grunde genommen den Teil und automatisch auch Anpassungen der übrigen Pixel die sich drumherum befinden machen kann so kann man zum Beispiel den Menschen einen Fuß ganz groß machen und das sieht nicht irgendwie, wie sagen wir mal, richtig gefotoshoppt irgendwie aus, also schlecht gefotoshoppt aus, sondern das die Pixel drumherum passen sich dem auch an, farblich und auch äh, vom Hintergrund her, damit das Ganze auch irgendwie passend aussieht und äh, passend wirkt. Und äh, da gibt es sicherlich einige Videos, die könnt ihr euch äh, im Internet anschauen, die das Ganze dann auch sehr, sehr schön beschreiben und auch äh, euch sehr, sehr schön zeigen, wie das Ganze denn äh, aussehen kann, falls ihr eben dieses Tool benutzt. Das funktioniert sehr gut. Und da ist mir bei der Benutzung dieses Tools auch dann aufgefallen oder beim Ausprobieren mit diesem Tool ist mir dann auch aufgefallen, dass es eine neue Anzeige gibt, jetzt die sehr, sehr gut gelungen ist, wie ich finde, ähm, die einem ja quasi anzeigt, dass das Programm gerade arbeitet, das GIMP also gerade arbeitet. Vorher war das immer so eine Progress Bar, also eine, Status, eine, eine, eine Statusbalkenleiste, die unten einfach im, im Bild quasi ablief und dann wusste man, okay, das arbeitet gerade, das Programm. Man hat natürlich bei größeren Bildern nicht immer nach unten geguckt, um dann zu sehen, dass es gerade arbeitet. Aus dem Grund hat man es jetzt so eingebaut, dass eben ein, quasi ein, eine, ein, eine Zeituhr ange, äh, angezeigt wird, immer in der Nähe des Mauszeigers, sodass man weiß, okay, das Programm arbeitet gerade. Man hat ja gerade den Fokus auf dem Mauszeiger meistens und dann merkt man, okay, das Programm arbeitet gerade. Und äh, deshalb muss man ein bisschen was warten. Das ist also sehr, sehr gut gemacht, wie ich finde. Und äh, ähnelt natürlich so ein bisschen dem, sagen wir mal, dem, dem äh, Wartestatus eines, äh, eines Mauszeigers, aber das ist nicht sonderlich schlimm. Das klappt also sehr, sehr gut ähm, mit eben dem äh, Käfig Formatierungs äh, Transformationstool meine ich natürlich. Und eben diesem, dieser Warteleiste, Warteanzeige, das ist so ein Detail, was man oder eine neue Sache, die man eingeführt hat. Ein Detail, was man äh, tatsächlich geändert hat und was ich sehr, sehr gut finde, ist, man hat endlich das Textwerkzeug so so umgearbeitet, dass es nützlich wird oder dass es quasi in, in das heutige Jahrtausend übertragen wird. Also man kann eine Textbox aufziehen, ganz normal, wie es vorher möglich war. Man kriegt jetzt zu der Textbox, direkt über der Textbox quasi halb ein, äh, semitransparent eingeblendet die Möglichkeit der Formatierung. Das heißt, man kann tatsächlich jetzt, äh, man kriegt keine extra Box aufgemacht, irgendwie, wo man den Text eintragen muss, sondern man kann direkt in das Bild den Text reinschreiben, den man reinschreiben möchte und hat die Möglichkeit, eben den Text direkt auch zu formatieren, indem man halt eben ja, Formatierung direkt durchführt mit dem kleinen Formatierungstool, was über dieser Textbox äh, eingeblendet wird. Man kann sogar verschiedene Farben auswählen für einzelne äh, Buchstaben in diesem Text. Das ist also auch neu. Man kann... Äh, dann auch verschiedene Formatierungsstile, verschiedene Schriftarten, auch wählen für den Text, verschiedene Schriftgrößen auswählen für irgendeinen Buchstaben, die man da hinzugefügt hat. Und äh, man hat also quasi ein richtiges Textverarbeitungsprogramm und Formatierungstool, äh, ich will es nicht übertreiben, aber Textformatierungstool endlich eingebaut in GIMP in das Textwerkzeug und das macht sich deutlich bemerkbar, indem man weniger klicken muss, indem es intuitiver zu bedienen ist und man äh, Schrifteffekte oder sowas alles jetzt auch tatsächlich in GIMP direkt machen kann und nicht irgendwelche anderen Programme bemühen muss, die halt das eben äh, konnten, was GIMP damals nicht kannte, mit, äh, konnte mit Version 2.6. Also insgesamt hat sich GIMP sehr stark verbessert, das muss man ganz ehrlich sagen. GIMP 2.8 auf jeden Fall einen Blick wert. Eine Sache würde ich noch äh, kurz erwähnen, weil mir aufgefallen ist, wenn ihr jetzt neuerdings, äh, ist es so, wenn ihr jetzt auf Speichern geht, speichert GIMP immer im XCF in seinem eigenen GIMP-Format ab. Auch wenn man auf Speichern untergeht, wird eben nur dieses XCF-Format angezeigt. Wenn man tatsächlich dann ähm, exportieren möchte in PNG oder JPEG oder äh, GIF oder was weiß der Geier, dann muss man tatsächlich auf Datei und exportieren gehen und dann kriegt man halt eben äh, die Möglichkeit nach Dateien und allen möglichen Dateien und abzuspeichern. Standardmäßig ist, glaube ich, JPEG vorgestellt, je nachdem, was ihr in den Einstellungen eingestellt habt. Es gibt natürlich eine ganze Menge neuer Features und eine ganze Menge Detailverbesserungen in GIMP, die noch mit eingeflossen sind, ähm, die jetzt auf technischer Basis zum Beispiel einem ermöglicht, Gaggle zu nutzen, also eine OpenGL-Beschleunigungsmethode, damit das Ganze eher über Grafikkarte gerechnet wird. Das wird später auch in GIMP 2.9 bzw. in GIMP 3 dann wahrscheinlich auch eingebaut werden, komplett, und dann wird GIMP komplett ähm, damit halt rendern und rechnen, was das Ganze natürlich ein bisschen noch schneller macht. Das sind aber so Sachen, die könnt ihr sicherlich bei dem Link, den ich euch äh, geben werde, in den Release Notes, könnt ihr das Ganze nochmal nachlesen und nachvollziehen, falls es äh, euch dann im Detail interessiert. Ich habe jetzt nur versucht, so die Features hervorzuheben, die ich so äh, bei der Nutzung äh, oder bei der häufigen Nutzung von GIMP dann eben äh, die mir dann aufgefallen sind und äh, ansonsten ist halt GIMP sehr solide, sehr sehr schnell auch ich hatte damit jetzt auch und stabil natürlich auch keine Probleme mit der äh, neuen Version und es hat mir recht gefallen damit zu arbeiten und äh, GIMP mit, mit GIMP äh, Bilder zu bearbeiten macht jetzt tatsächlich wieder Spaß, eine Zeit lang hatte ich da tatsächlich bin ich dann aus, ausgewichen auf äh, Inkscape, weil das mir dann doch besser zugesagt hat ähm, aber mit GIMP geht das jetzt auch. Äh, Gerade das Textbearbeitungstool und so, das war tatsächlich nötig, dass es das eingebaut wird und gut, dass das auch gemacht wurde. So, kommen wir weg zur Bilderbearbeitung oder der Bearbeitung von Standbildern zur Bearbeitung von laufenden Bildern von ganzen Videos im Grunde genommen. Dort ist nämlich in dieser Woche KDE NLive 09 erschienen, also die ja, allerneueste Version von dem Video Editor für KDE oder sagen wir mal den Video für Linux im Allgemeinen. Dort gibt es halt eben eine neue Version, die tatsächlich auch einige Neuerungen mit sich bringt. Eine der Neuerungen, die mir sehr gefallen hat, ist, dass jetzt im Effekt Magazin oder in, den, ja, in dem Effekt Tab im Grunde, im Effekt Reiter nun keine einfache Liste mehr einfach so angezeigt wird von Effekten, die man zu einem Videoclip hinzugefügt hat, sondern man ähnlich wie in einem Bilderbearbeitungsprogramm die Möglichkeit hat, diese Effekte untereinander zu sehen. Also wie Ebenen im Grunde genommen aufeinander aufgetürmt kann man die sehen. Man kann die natürlich auch wie in der Liste auch wieder einklappen, damit man quasi wie in der Liste das Ganze nur den Effektnamen rumstehen hat. Man hat aber auch die Möglichkeit, dann diesen Effekt auch auszuklappen und dann die Einstellungen für diesen Effekt dann einzustellen, die Dauer zum Beispiel einer Überblendung nach Schwarz oder von Schwarz kann man einstellen. Man hat die Möglichkeit dann natürlich auch diesen Effekt wieder zurückzusetzen oder auch zu speichern. Das ist das Geile. Man kann jetzt auch diesen Effekt speichern oder sogar ganze Gruppen erstellen für Effekte, die man dann natürlich auf mehrere Videoclips dann auch auslagern kann, wenn man denn möchte. Das hat mir sehr, sehr gefallen. Also das ist äh, deutlich besser geworden als es vorher der Fall war. Es war vorher so ein bisschen ah, rumgeklickt, Rechtsklick und hier und da und Doppelklick und so. Das ist jetzt äh, etwas besser gelöst. Was äh, auch sehr gut gemacht wurde, ist, dass man jetzt die Möglichkeit hat, auch eben, ähm, wenn man äh, zum Beispiel mehrere Videos oder Videodateien zu einer Audiospur irgendwie hat oder also mehrere Videodateien beispielsweise mit mehreren Kameras aufgenommen hat und eine Audiodatei hat, erkennt er es automatisch und sortiert dann automatisch äh, die Videos dann äh, zueinander, sodass man weiß, okay, die gehören jetzt zueinander, weil sie die gleiche Audiospur im Grunde genommen haben oder eine sehr, sehr ähnliche Audiospur haben. Das ist also sehr, sehr gut gemacht. Das ist äh, mit eingebaut. Dann finde ich sehr, sehr schön, dass es jetzt auch die Möglichkeit gibt, und das ist wirklich sehr, sehr gut auch jetzt für die Leute, die Projekte machen wollen, Online-Resources zu nutzen. So nennt sich das Ganze also man kann eben, oder man hat eben die Möglichkeit, auf ähm, Datenbanken im Internet zuzugreifen für eben entweder zum Beispiel Free Sounds, also freie Musik, freie Soundstücke, freie ähm, Clips im Grunde genommen, Audio-Clips, da kann man zugreifen, man kann, es gibt ja eben diesen Free Sound äh, Dienst, die, hat, die haben halt eben eine Audiobibliothek und da kann man sich verschiedene Sounds raussuchen, zum Beispiel einen einen Sound von einem Frosch zum Beispiel, da gibt es dann mehrere, die kann man sich dann anhören in der Vorschau auch, man kann die dann auch importieren, das ist sehr, sehr nett gemacht, also sehr, sehr gut gemacht und das geht nicht nur für Soundeffekte, das geht auch für Videoclips oder, ja, ja, Ganze Videoclips auf äh, archive.org lassen sich durchsuchen und so kann man halt zum Beispiel einfache Videoclips aus äh, archive.org mit übernehmen. Es können ganz einfache GIF-Animationen sein, können aber auch äh, ganze MP4-Dateien sein, die man dann in der Vorschau sich ansehen äh, kann oder sogar ganz komplett importieren kann. Meistens sind es halt kür kürzere Clips, die man sich dann da ähm, importieren kann. Man sieht auch direkt die Lizenz angezeigt, falls man zum Beispiel ein Video erstellen möchte, wo man sagt, okay, das möchte man kommerziell nutzen äh, und man möchte ja, verschiedene Soundschnipsel vielleicht benutzen oder verschiedene Videoschnipsel benutzen, dann kriegt man auch direkt die Lizenz angezeigt dieses Videoschnipsels und sagt, sieht sofort, okay, jetzt steht in dem Fall hier zum Beispiel Non-Commercial, also ich darf es nicht kommerziell benutzen, also muss ich mir einen anderen Clip aussuchen. Dann auch gut. Es geht auch mit Cliparts, das heißt auch die Grafikbibliotheken. Falls ihr bestimmte Grafikbibliotheken äh, für bestimmte Grafiken benötigt für zum Beispiel ein tolles äh, Titelbild, dann könnt ihr diese auch äh, durchsuchen bei Open Clipart Graphics Library habt ihr eben die Möglichkeit dort auch bestimmte Sachen zu suchen. Äh, zum Beispiel nach einem Ball könnt ihr mal suchen äh, und äh, das wird euch dann angezeigt. Verschiedene Cliparts, äh, Soccerball und sowas alles wird euch angezeigt. Könnt ihr importieren und dann könnt ihr das eben entweder als Bild benutzen, einzeln oder tatsächlich auch, äh, ich denke das sollte möglich sein, das dann auch als Titelbild zu benutzen, in den Titelbild-Editor mit einzubauen. Äh, apropos Titelbild-Editor, da hat man glaube ich auch was getan, der soll jetzt besser mit äh, kleineren Bildschirmen zusammenarbeiten, also wenn ihr irgendwann mal auf die Idee gekommen seid, mit einem Netbook vielleicht mal ein Video zu bearbeiten oder so, das sollte jetzt damit auch möglich sein. Außerdem sollte äh, das Ganze besser bedienbar sein und ähm, auch äh, hier das Aufziehen von Boxen, Textboxen und so weiter und so fort und von Bildern, das sollte jetzt besser funktionieren. Dann, was mir auch noch aufgefallen ist, äh, ist die Möglichkeit, und ich weiß nicht, ob es das vorher schon gab, äh, die Möglichkeit einen Bildstabilisator einzubauen. Es kann sein, dass er schon vorher eingebaut worden ist, aber auf jeden Fall hat man unter dem Projekt die Möglichkeit, einen Bildstabilisator, sogar zwei zu benutzen, einmal V-Step und einmal Transcode, äh, um eben äh, das Bild zu stabilisieren. Und das ist, glaube ich, das erste Mal, dass ich das in einem Video-Editor unter Linux gesehen habe. Macht natürlich Sinn für alle ähm, ja, hobby videofilmer macht es unglaublich viel Sinn, weil da wackelt man meistens mit der Kamera so ein bisschen rum, aber wenn man nicht kein Stativ benutzt und dann äh, geht das natürlich hier mit so einem Videostabilisierungsprogramm äh, recht gut. Ja, ansonsten, ja, das übrige KDE in Live mit all den Möglichkeiten, zum Beispiel neue Renderprofile runterzuladen, neue Übergangseffekte runterzuladen, neue Titelvorlagen runterzuladen, äh, wobei da gibt es äh, meiner Meinung nach immer noch zu wenig, also man arbeitet ja sehr stark an dem Programm selber, aber mh, an den Titelvorlagen zum Beispiel, da würde ich auch würde ich mir wünschen, dass man da vielleicht ein bisschen was rumarbeitet, ich glaube es gibt nur Lass mich nicht lügen, es gibt zwei. <lacht> es gibt zwei Titelvorlagen, die man sich runterladen kann: einmal ein Test-Template und einmal ein ähm, Template, das sich Hello Marco nennt. Ähm also ich würde mir wünschen, dass man da vielleicht ein bisschen das Ganze ausbaut, vielleicht dann auch mit dem kde-look.org äh, System da ein bisschen mehr Zusammenarbeit, weil momentan äh, glaube ich zumindest, dass es auf der Kde-Live-Seite selber so ein bisschen gehostet ist. Wenn man da vielleicht keinen Speicherplatz hat äh, und das einer etwas größeren Community zur Verfügung stehen, äh, stellen möchte, dann wäre vielleicht kde-look.org vielleicht eine bessere Anlaufstelle, um sowas dann tatsächlich nutzen zu können. Ansonsten ist es halt, äh, wie gesagt, wie gehabt, KDE in Live ein äh, bisschen was stabiler geworden endlich äh, und äh, sehr, sehr gutes Videoschnittprogramm. Ich benutze das, wenn ich Videos schneide, selbst wenn ich ein, ein einfache Screencasts schneide und auch den, den ganzen Techview-Podcast, wenn es da Videofolgen gibt, die werden halt mit KDE in Live geschnitten, weil das halt eben aus meiner Erfahrung her das bisher also wenn wir im Amateurbereich bleiben, so das professionellste Programm ist, das so die meisten Funktionen unter einer einfachen grafischen Oberfläche bietet. Es gibt andere Programme, OpenShot beispielsweise, die haben, ähm, die richten sich aus meiner Sicht so nicht mehr in diesem semi-professionellen Bereich, sondern so eher in den ri richtigen Hobbyfilmbereich und haben äh, fast genauso viele Funktionen, allerdings sind sie halt anders zugänglich, die Funktionen. Und es kommt halt immer darauf an, wie man es halt gewohnt ist, wie man halt mit Videoschnitt umgegangen ist, ob man eher so aus der iMovie-Ecke vielleicht kommt oder ob man hier aus der Windows-Movie-Maker-Ecke kommt. Äh, je nachdem könnt ihr euch dann aussuchen, was ihr haben möchtet. KDN Live auf jeden Fall in Version 09. Da könnt ihr euch nochmal durchlesen, was es dort an Änderungen gab, was es dort an interessanten Ideen auch noch gab. Und äh, ja, das Ganze runterladen, es gibt es nicht nur für Linux, äh, ich habe viel über Linux geredet, es gibt es auch für FreeBSD und ich glaube, es gibt auch ein Mac-Port äh, das, dafür, das könnt ihr also auch auf dem Mac OS äh, 10 system dann auch benutzen, falls ihr denn das Ganze auch dort benutzen wollt. So, kommen wir weg von dieser ganzen neuen Software, kommen wir hin zu einem neuen Hardware-Stück und zwar dem MK802-PC. Einem PC, der in einem ja, USB-Stick-Format im Grunde genommen daherkommt und mit Android ausgestattet ist. Es handelt sich dabei um einen ähm, A10 Single-Core 1,5 ARM-CPU, der mit 512 MB RAM ausgestattet ist. Also sieht tatsächlich aus wie ein etwas ja, älterer, etwas zu dicker, etwas zu ja, pf, flach, pf, platt gedrückter USB-Stick aus. Ich wollte eigentlich sagen etwas größerer USB-Stick, aber etwas flach gedrückter, also etwas platter, etwas so wie zwei USB-Sticks, zwei kompakte USB-Sticks nebeneinander gelegt, sagen wir mal so. Und äh, das Ganze kommt daher mit 512 MB RAM und einer Mali 400 GPU. Also eine sehr, sehr kräftige GPU, die dann auch high format äh, videos abspielen kann. Ich glaube, das ist die gleiche, die auch zum Beispiel bei dem Vivaldi-Tablet angekündigt äh, worden ist. Das Ganze kommt äh, nicht nur... Ähm in einem USB-Stick-Format daher, sondern bietet auch einen USB-Steckplatz. Das heißt, man kann da tatsächlich auch seine Tastatur oder seine USB-Maus anschließen. Man hat einen Kopfhörerausgang, soweit ich das sehe. Man hat einen HDMI-Ausgang und man hat, glaube ich, einen Mini-USB-Ausgang, wenn ich das richtig sehe. Und man hat auch einen äh, wifi äh, fi support auch man auf jeden Fall auch Micro. Äh, Micro-USB ist es übrigens nicht äh, Mini-USB, sondern Micro-USB und es gibt einen Micro-SD-Slot, äh, wo ihr dann also auch SD-Karten reinstecken könnt und ähm, soweit ich weiß, soll halt eben ähm, Android 4.0 schon vorinstalliert werden sein da auf den Geräten. Ich weiß allerdings nicht, ob das irgendwie ich schätze mal, es ist ein USB-Speicher, der da auch drin steckt, oder man müsste eventuell einen USB-Stick dranstecken. Äh, oder eine Micro oder auf der Micro SD-Karte ist halt eben das Android vorinstalliert. Also bin ich mir noch nicht sicher. Ähm, das Ganze ja, tritt quasi in Konkurrenz zu dem Raspberry Pi, was man schon kennt, oder dem Cotton Candy. Ähm, ist allerdings natürlich im Vergleich zum Raspberry Pi erstmal mal stärker <lacht> von der Leistung her, ähm, aber auch natürlich dann auch vom Preis ein bisschen was teurer dadurch. Ähm, das Ganze kostet in den USA 74 Dollar mit äh, Versandkosten und ähm, ja, es ist halt deutlich teurer dann als das Raspberry Pi, was nur 35 Dollar, glaube ich, in der billigsten Variante kostet, aber billiger als das Cotton Candy, wobei das Cotton Candy System ja auch so eine Art ja, usb stick äh, arm Prozessorsystem ist, das allerdings, äh, das Cotton Candy kommt ja dann auch mit einem Dual-Core-Prozessor daher und 1 GB RAM, also ein bisschen was mehr Leistung, ein bisschen was äh, mehr Arbeitsspeicher und kostet dann, glaube ich, sogar 200 Dollar, Uh, auf jeden Fall gibt es eben äh, für 74 Dollar für die Leute, die vielleicht nach so einem ja, Zwischending zwischen Cotton Candy und Raspberry Pi gesucht haben, was also immer noch unter 100 Dollar kostet uh, und trotzdem halt sehr, sehr gut äh, ausgestattet ist. Die könnten sich eventuell mal äh, das ganze Teil anschauen. Das ist auf jeden Fall eine tolle Idee, wie ich finde und äh, gerade für einen Server oder sowas, das einfach mal so eine Steckdose reinsteigen und, und immer in der Hosentasche bereithalten können und zur Not vielleicht sogar mit einem äh, mit einem mit äh, ja, Smartphone das Ganze als als Server betreiben. Also es macht schon auf jeden Fall äh, Sinn, sowas zu haben, also so einen kleinen Mini-PC, wenn man das meiste sowieso im Internet irgendwie macht und erledigt und im Internet surft und da reicht das meist, meistens ja auch aus, wenn man sich vielleicht mal einen Videofilm anschauen möchte, in einem, alten, was heißt alten Fernseher, aber mit einem Fernseher, der vielleicht schon HD kann, aber keinen, keine Media-Streaming-Box irgendwie eingebaut hat oder WLAN eingebaut hat, macht es vielleicht auch Sinn, einfach dieses äh, Teil zu nutzen und ein äh, HDMI-Kabel zu haben und dann diesen kleinen USB-Stick nicht PC anzusch anzuschließen und dann, ja, sein äh, Lieblings-HD-Film, den man irgendwie gekauft hat sich dann anschauen zu können auf jeden Fall dieses Cotton Candy Modell gibt es bereits zu kaufen so wie ich das sehe und äh, es gibt sogar ein Angebot dass man halt eben ähm, fünf stücke oder mehr für 70 Dollar und 30 bekommt das heißt falls ihr mehr haben mehr kaufen wollt dann könnt ihr sogar äh, ein bisschen was sparen wenn ihr halt mehr als fünf stück kauft ja, also das finde ich eine sehr sehr nette Idee. Ähm, Arm-Prozessoren, die wachsen und äh, die erobern jetzt halt auch diesen USB-Mini-PC-Markt so langsam. Gut, kommen wir zu einem wieder mal zum Stück Software, zu einem ja fast tot geglaubten Stück Software, das lange im Inkubator des Apache-Projektes äh, Apache lag, nämlich OpenOffice und das jetzt tatsächlich in der Version. Lasst mich nicht lügen, ich glaube, es war 3.3. Ne, 3.4. Tatsächlich sich zurückgemeldet hat aus, ja, sagen wir mal, fast einem Jahr lang Abstinenz. Weil ich glaube, Version 3.3 kam tatsächlich von einem Jahr ungefähr. Und ja, Open Office ist wieder da. Und Open Office. Ja, hat ja nicht nur, hat ja nicht nur lang, so lange gedauert, weil halt Open Office äh, nach ja, Suns Untergang und dem Namensstreit mit Oracle erst einmal kommerziell vertrieben wurde und also was komplett Hanebüchen war, äh, wo man dann auch nach ein paar Monaten gemerkt hat, uh, ups, das geht ja gar nicht. Und es ist nicht nur das, sondern es ist halt auch so, dass eben äh, IBM, mit dafür gesorgt hat, dass das Ganze an die Apache Foundation dann ja, übergeht und das, weil IBM es halt eben braucht und nicht unbedingt alles in GPL haben möchte und IBM sein eigenes Symphony-Projekt hat, was ja ein Fork von, glaube ich, OpenOffice 1 war, was halt noch nicht unter GPL-Lizenz stand und äh, da setzt halt IBM sehr, sehr stark drauf und hat deshalb da ein bisschen Druck gemacht und hat jetzt tatsächlich auch angekündigt, dass man für eben dieses Open Office, was halt kürzlich in Version 3.4 erschienen ist, für dieses neue Apache Open Office, weil es halt eben der ganze GPL-Code wurde rausgeschmissen, weil der inkompatibel zur Apache-Lizenz ist und nur der Apache-Code oder der. Kompatibel zu Apache-Lizenz, äh, geltende Code wurde dann behalten. Sorgt natürlich auch dafür, dass es das ganz ein bisschen was flotter startet, weil halt alter Mist weggeworfen wurde, ähnlich wie es halt das LibreOffice-Team auch gemacht hat, wo halt man auch irgendwie alten Mist über Bord geworfen hat. Aber jetzt wird es interessant, jetzt hat nämlich IBM tatsächlich angekündigt, dann auch Teile von Symphony oder Großteile von Symphony auch in eben äh, OpenOffice mit zu übernehmen und da kommen halt auch interessante Aspekte äh, mit daher, wie zum Beispiel eine neue Benutzeroberfläche, weil Symphony kommt ja mit einer anderen Benutzeroberfläche daher, eine ja, teilweise anderen Benutzeroberfläche, einige bezeichnen das so ein bisschen als ja, herumgehecke, das war es damals auch, mittlerweile kann man aber dann äh, hoffen, dass das Ganze vielleicht auch vernünftig integriert wird so gibt es zum Beispiel eine Sidebar ähnlich wie bei K Office oder bei äh, dem Caligra Office äh, von KDE gibt es eine Sidebar wo man zum Beispiel dann die Formatierung durchführen kann sehr sehr schnell und sehr sehr einfach wo man verschiedene andere Sachen einstellen kann einfach für einen Text oder für, 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 für eine Grafik oder für, für eine Tabellenverarbeitung was natürlich auch Sinn macht das in der Sidebar auszulagern wenn wir jetzt immer Breitbild äh, oder Breitbildschirm hier Geräte hat, also breite Bildschirme haben hat im Grunde genommen vor seiner Nase, das wollte ich eigentlich sagen, also 16 zu 9, 16 zu 10 Auflösungen, äh, da macht es natürlich Sinn, dass man an die Seite vielleicht sowas reinpackt, also so eine Seitenleiste, anstatt das oben und unten so zu klatschen, dann hat man weniger Platz für den Text, deshalb packt man es packt an die Seite, eine super Sache würde ich sehr gerne bei OpenOffice äh, sehen, weil das dann auch so ein Schritt dann auch weg ist von dem LibreOffice Design, was ja immer noch an OpenOffice sehr, sehr stark angelehnt ist, dann wird es natürlich auch hier und da ein paar Veränderungen geben, äh, visueller Art, da und hier und äh, so weiter und so fort, was, was Präsentationssoftware angeht zum Beispiel, äh, da wird man sicherlich auch noch einiges äh, machen können. Die Menüs, die Anordnung im Menüs wird vielleicht ein bisschen was logischer, so nennt das ganze IBM äh, zum Beispiel. Es wird, und das ist äh, jetzt wieder, glaube ich, ein Vorteil für Open Office dann, wenn das tatsächlich eingeführt wird, ClipArts geben. ClipArts gab es ja bei OpenOffice so gut wie fast gar keine und man musste sich dann aus dem Internet irgendwie runterladen und das Symphony Projekt hatte immer ja ClipArts mitgebracht. Ich glaube 500 Stück waren es ungefähr, die sie mitgebracht haben. Das ist schon mal eine Hausnummer und das soll jetzt halt auch tatsächlich in OpenOffice mit einfließen. Dann hat man halt ungefähr 500 ClipArt Bilder, was man natürlich dann ähm, erleichtert einen die Arbeit, muss nicht immer rumsuchen im Internet nach verschiedenen Clip-Arts und es soll halt auch 20 professionell designte Vorlagen geben, die man halt nutzen kann, auch aus dem Lotus Symphony quasi importiert. Dann gibt es noch eine, einige Detailverbesserungen, was jetzt zum Beispiel die Aufzählungspunkte angeht, wenn man Text also in Aufzählungspunkten formatiert und so weiter und so fort, da gibt es halt einige Möglichkeiten, wie man das Ganze ein bisschen, das Schriftbild ein bisschen was verbessern kann und und so weiter und so fort. Es gibt aber auch Usability Enhancements, so nennt sich das Ganze, wo man halt eben zum Beispiel die Möglichkeit hat, jetzt äh, ja, sagen wir mal, einfacher Text zu formatieren, indem man den ganzen, Text, den ganzen Textblock zum Beispiel markiert und dann einfach Tab drückt, um diesen ganzen Textblock dann einzurücken. Das ist natürlich, sagen wir mal, das könnte LibreOffice auch relativ schnell äh, benutzen oder einfügen, beziehungsweise die Funktionalität ist ja quasi schon enthalten, muss den ganzen Text markieren und kann dann oben in der Tool-Leiste, bei, bei LibreOffice zumindest so, bei OpenOffice war es, glaube ich, bei der 3.3-Version auch so, den Einrückungsknopf drücken, dann kann man das Ganze auch einrücken. Macht aber natürlich auch Sinn, das mit einer Tastenkombination zum Beispiel, ähm, mit der Tastenkombination zum Beispiel so äh, noch einfacher zugänglich zu machen. Das ist also auf jeden Fall nicht sehr, sehr sch schlecht. Ähm, dann gibt es natürlich auch, mit der Tastenkombination hat man noch weitergearbeitet, was jetzt zum Beispiel äh, Präsentationssoftware angeht. Da kann man mit Ctrl-M jetzt zum Beispiel neuen, neues, äh, ein neues Slide äh, einfügen. Äh, und äh, das geht also auch ähm, sehr gut. Dann gibt es natürlich ein paar andere Detailverbesserungen, die man so einführt, was jetzt Tabellenverarbeitung angeht. Da hat natürlich IBM eine ganze Menge Erfahrung, weil ja Lotus-Symphony auch tatsächlich verkaufen und damit auch Geld verdienen und dann natürlich das auch als Open-Office-Lösungen bei sich selber verwenden und dann eventuell dann hier und da auch Anregungen von äh, größeren Firmen oder größeren Leuten, die das tatsächlich auch nutzen. Man muss sich vorstellen, als Privatmann nutzt man vielleicht nur Writer, vielleicht mal eine Tabellenkalkulation, aber dann noch nicht mal äh, noch nicht mal 10% der Features, die das das Programm überhaupt anbietet, deshalb ist das äh, meistens nur interessant, würde ich mal sagen, jetzt diese ganzen Zusatzfunktionen, die ganzen Features, wenn man tatsächlich auch äh, in dem Bereich sehr stark arbeitet, sich damit auskennt und dann Spezialfunktionen vielleicht sucht und braucht, dann kann man sich das Ganze natürlich dann mal anschauen. Ich werde auf jeden Fall verlinken, die Unterschiede, die es gibt zwischen OpenOffice und, äh, und äh, dem, äh, na, Symphony von äh, IBM und das, was jetzt mit hinzugefügt werden soll. Ich kann noch mal kurz äh, sagen, äh, was mir noch aufgefallen ist, es gibt noch die VBA, also Visual Basic for Applications ähm, Programmiersprache, die es gibt von Microsoft Office, die soll auch viel besser unterstützt werden in Lotus Symphony und deshalb soll das jetzt mittlerweile auch einfließen in das Apache Open Office Projekt und eine Vielzahl von anderen Sachen, die man halt auch auf jeden Fall ausprobieren kann äh, und die auf jeden Fall Sinn machen, äh, Rendering, Verbesserungen, Verbesserungen bei den äh, Präsentationen, äh, mehrere Master Slides, äh, Notizen, bessere Notizverwaltung äh, und so weiter und so fort. Ähm, also es macht auf jeden Fall Sinn und es ist äh, jedenfalls jetzt deutlich zu erkennen, deutlicher zu erkennen, als es damals noch der Fall war, wo sich alle gedacht haben, ja verdammt, was macht, was wird jetzt aus Open Office, was liegt das bei Apache rum, kümmert Sie sowieso keiner. Und jetzt merkt man doch, äh, doch sehr, sehr stark, dass IBM sich darum kümmern möchte. Und also ich habe nichts dagegen, wenn sich LibreOffice und OpenOffice sich dann gegenseitig, wir haben ja kommen ja aus der gleichen Codebasis im Grunde genommen, sich gegenseitig Konkurrenz machen. Das macht das Ganze vielleicht auch ein bisschen spannender. Ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht auch mal eine Linux-Distribution dann auf die Idee kommt, anstatt LibreOffice äh, auszuliefern, was jetzt ja momentan Standard irgendwie ist, weil OpenOffice ja als tot geglaubt wurde dass man vielleicht eventuell bei der einen oder anderen Linux-Distribution dann mal vielleicht ins Gerübeln kommt und dann vielleicht doch mal überlegt, vielleicht das äh, Apache OpenOffice dann wieder auszuliefern als Standard-Office-Programm, auch wenn es jetzt nicht so GPL-konform ist. Da muss man natürlich schauen, ähm, wie sich das Ganze dann entwickeln wird und was jetzt so äh, Kompatibilität vor allen Dingen angeht mit äh, offenen Standards, äh, da ist auch äh, nicht nur ODT gefragt, sondern vielleicht auch DocX-Format, also das äh, OpenXML-Format von Microsoft, wie gut das dann unterstützt wird und so weiter und so fort. Äh, da gibt es ja auch zumindest rühmt sich der da IBM, dass sie da besseren Support für haben. Da müssen wir mal schauen, wie das Ganze dann äh, später aussieht. Es gibt auf jeden Fall eben diese kleine Liste, die ich euch äh, nicht vorenthalten möchte. Die könnt ihr euch anschauen. Ich habe da einige Punkte von aufgezählt. Um, und dann könnt ihr natürlich auch OpenOffice 3.4 auch runterladen. Wie ihr es gewohnt seid, gibt es das als Tarball, es, es gibt das als Tarball mit Depp-Dateien drin, es gibt das als Tarball mit RPM-Dateien drin und dann kann man sich das Ganze runterladen. Ich habe äh, jetzt was jetzt ein PPA oder ein äh, anderes äh, Archiv für Linux oder so angeht, ein Paketarchiv, habe ich leider nichts gefunden. Das heißt, man muss es tatsächlich von OpenOffice.org runterladen. Aber ja, also Schaden kann es nicht. Man kann es zumindest mal vergleichen: Startgeschwindigkeit LibreOffice und OpenOffice.org und hier und da ein bisschen mal was rumarbeiten mit vielleicht äh, DocX-Dateien oder sowas, versuchen zu importieren, gucken, was klappt denn da besser. Ähm, auf jeden Fall, also Schaden tut es sicherlich nicht. Und und ich freue mich, dass halt OpenOffice dann tatsächlich jetzt äh, doch noch irgendwie am Leben ist und nicht dann irgendwie rumgammelt bei der Apache ähm, Foundation. Und das ist, glaube ich, doch ein gutes Zeichen auch für Open Source und äh, ja, der möglich die Möglichkeit, dass man das doch noch irgendwie retten kann, wenn nicht so eine blöde Firma wie Oracle im Wege rumsteht. So, genug dazu. Jetzt habe ich fast eine Stunde lang gequatscht, obwohl ich gar nicht so lange quatschen wollte. Habe aber noch eine wichtige Sache, die ich äh, kurz erwähnen äh, wollte. Es gibt nämlich was zu verlosen. Es gibt tatsächlich was zu, zu verlosen. Ihr habt es vielleicht gehört, es ist ja bald wieder Linux-Tag. Und da gibt es ja bei so einem Linux-Tag auch immer die sogenannte Linux-Nacht. Und wer Lust hat, bei dieser Linux-Nacht mitzumachen, da gibt es ein paar Tickets zu verlosen. Und diejenigen, ähm, die so ein Ticket haben möchten, die müssen mir eine ganz einfache, also zumindest aus sagen wir mal, Linux-User-Sicht ganz einfache Frage beantworten. Die anderen Leute werden schnell googeln müssen. Ähm, die Frage lautet, und da müsst ihr ganz genau zuhören, damit ihr, wenn ihr Lust habt, äh, daran teilzunehmen und ein Linux-Nacht-Ticket zu gewinnen, müsst ihr sehr, sehr gut zuhören. Die Frage lautet, wie heißt komplett im kompletten Namen ausgeschrieben also keine Abkürzungen die erste deutsche Linux Distribution die es halt in Deutschland gab oder die herausgekommen ist wie heißt die im kompletten Namen derjenige der es weiß und der mir als allererstes die E-Mail zukommen lässt E-Mail Adresse sollte glaube ich auf dem Blog stehen ansonsten werde ich sie nochmal im Artikel verlinken Derjenige kriegt dann halt eben eines äh, dieser Tickets äh, geschenkt. Ähm, ist natürlich so, wenn ihr eine E-Mail schreibt, Wer ist nicht schlecht, dass ihr vielleicht mal euren Namen oder so äh, nennt. Äh, und wenn ihr halt gewonnen habt, äh, werdet ihr auf jeden Fall nochmal angeschrieben und falls da noch ein paar Daten irgendwie benötigt werden, äh, das kriegen wir alles schon. Geklärt. Ich weiß momentan nicht, wie viele Tickets ich jetzt verschenken kann, deshalb rede ich erstmal nur von einem. Ich weiß, es gibt insgesamt fünf Tickets, die verschenkt werden können. Ich weiß aber nicht, wie viel ich verschenken darf. Deshalb äh, gehe ich erstmal nur von aus von einem Ticket. Ansonsten schauen wir mal, wenn andere Leute noch äh, recht behalten und es irgendwie nicht, äh, nicht andere, sagen wir mal, Partner-Podcasts irgendwie eine Verlosung machen wollen von diesen Tickets. Ähm, ist ja auch nicht bald ist ja fast äh, sagen wir mal ist das nicht den nächsten monat der Linux oder Linux-Nacht ich bin mir gar nicht so sicher steht leider nicht äh, in der Mail drin. Auf jeden Fall äh, ist das halt auch äh, bald, nicht bald hin. Und aus dem Grund, äh, macht also mit, äh, habt Spaß und das war's für diesen Techview-Podcast. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr habt, äh, ihr was, ihr habt was gelernt was über Raumschiff Enterprise nachbauen und so äh, und habt vielleicht einen neuen Zukunftsaussicht, Traumjob, Raumschiff Enterprise im Weltall bauen. Mhm. Als einer auf die Idee kommt. Oder ihr habt euch darauf, davon inspirieren lassen und überlegt euch was anderes, Neues, was ihr irgendwie bauen könntet oder durchrechnen könntet, ob das irgendwie machbar ist in den nächsten 20 Jahren. Würde ich mich freuen, falls ihr da Kommentare habt. Ansonsten Open Office, hochinteressant, wieder am Leben im Grunde genommen. Und natürlich dann auch GIMP und in äh, Live. Arbeitet ihr damit? Äh, habt ihr damit schon größere Projekte gemacht? Und wie findet ihr das Ganze? Wie schlägt sich das zum Beispiel, wenn ihr da richtig professionell mitarbeitet, zum Beispiel oder regelmäßig mitarbeitet, wie schlägt sich das zum Beispiel gegen andere Produkte, die man vielleicht von der Windows oder Mac-Welt her kennt? Ist das on par oder muss das noch eine ganze Menge aufholen? Ist das alles Buggy? Crasht das alles? All diese Erfahrungen und all das, was euch noch so einfällt zu dieser Techview-Podcast-Folge, bitte in den Kommentarbereich und dann können wir fleißig diskutieren. Und ansonsten verabschiede ich mich äh, von dieser Techview-Podcast-Folge und hoffe, sie hat euch gefallen und ja, bis zur nächsten Folge.